0: Dio Klang Cześć, tu Fobia. E, witam Was w kolejnym odcinku audycji altf 4 e, Dzisiaj porozmawiamy trochę o oporze. E, za stroną ujednoznaczniającą w Wikipedii opór jest to Rzeka na Ukrainie w obwodzie lwowskim, amerykański film wojenny w reżyserii Edwarda Cwika. E, opór jest również w psychologii, znany jako bierny opór, e, bierny opór w naukach politycznych, opór elektryczny, czyli rezystancja, opory ruchu i opór cieplny. E, być może nie, nie powiemy dzisiaj o żadnym z tych oporów, a może kilku napomkniemy. To się jeszcze okaże. Tymczasem coś, do czego miałem opór przez dwa pierwsze sezony audycji ALDEF4, a konkretnie do, opór do porzucenia czegoś, czyli tradycji kończenia i rozpoczynania kolejnej audycji tym samym utworem. Stwierdziłem, że jeżeli chcę rozwinąć format w tą stronę, którą zamierzałem rozwinąć już przy audycji o wyczerpaniu, włącznie z wyczerpywaniem tematu i umieszczaniem tylko jednego wyczerpującego utworu na środku audycji, to no logicznie rzecz biorąc utkwiłbym sam w puszczaniu jednego utworu w kółko, ponieważ jeżeli puszczałbym jeden utwór i zaczynał i kończył tym samym to tak zawsze byłby to ten jeden sam utwór. Myślę, że zarówno ja, moje tematy, jak i wy, słuchacze, nie jesteście na to jeszcze gotowi. Może w czwartym, może w piątym sezonie audycji pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem trzeci sezon audycji będzie wolny. Trójka kojarzy mi się z wolnością. Wolny od tejże właśnie tradycji, którą zapoczątkowałem w sezonie pierwszym. Zatem tym razem akurat wiem o dziwo, omen, jakim utworem kończyłem poprzednią audycję, bo był to utwór z soundtracku do ostatniego filmu Kronenberga. Natomiast po pierwsze ten utwór średnio mi pasuje do dzisiejszego odcinka, chociaż jak znam siebie pewnie i tak bym wymyślił jakiś pretekst, żeby go tu wcisnąć. A po drugie mam dużo utworów, które mi się kojarzą z oporem i chyba przede wszystkim dlatego, że jak zwykle, co tydzień mam obfitość utworów w głowie, które chciałbym wam gdzieś przemknąć, przemycić, zaprezentować na zmianę z moim paplaniem Japy i japlaniem Papy. Więc zaczniemy od utworu Gateway autorstwa Griffina Barbieri z płyty pod tytułem Death. nie stało, ten utwór tak się właśnie kończy yy, i jest krótki, to prawda, krótki jak na tą audycję, yy, to z pewnością. Krótki jak na muzykę eksperymentalną, co więcej yy, znalazłem go brodząc i błądząc po hashtagu resistance, jeżeli dobrze pamiętam, yy, chociaż całkiem prawdopodobne, a prawie nawet jestem pewien, że ten hashtag poprowadził mnie do innego utworu, yy, czy innej płyty tego yy, tego oto twórcy, płyty równie wypełnionej soundscape'em pomieszanym z syntezatorami i, i, i bardzo ciekawym sound design'em. Polecam jeszcze raz Griffin Barberi. Znajdziecie go na Bandcamp i chyba tylko tam. Natomiast tak pierwszy utwór jest związany poza tym hashtagiem, który gdzieś pokrętną drogą mnie do niego poprowadził, stuprocentowo brzmieniowo. Ten rodzaj kontrastu, który jest w nim zaprezentowany pomiędzy soundscape'em złożonym z jakiejś cieczy oraz z, ze śpiewu ptaków w połączeniu z tym ostinato, nawet nie ostinato, ale uporczywie burczącym w dole syntezatorem, ten, to, to napięcie i ten kontrast jakoś mi się kojarzy z oporem i w zasadzie na tego typu skojarzeniach oprze się dzisiejsza audycja i tego typu skojarzenia wypełniały moje rozmyślania, kiedy to rozmyślałem na temat tego, co wam dzisiaj opowiedzieć na temat oporu. Może powinienem się wyspowiadać, dlaczego w ogóle opór, dlaczego stwierdziłem, że taki temat będzie audycji dzisiejszej i w sumie to nie wiem. Właściwie skojarzyło mi się to chyba z oporem przed wypowiedzeniem czegoś, ale jak zacząłem eksplorować w sobie to pojęcie oporu, to stwierdziłem, że no raz kojarzy mi się ono z wieloma rzeczami, to na pewno, więc będzie ciekawe do poruszenia w dzisiejszej audycji. Ale też wiąże się, tak jak wiele innych haseł związanych z audycją altef 4 które tutaj przerabialiśmy w pewien sposób razem, z pewnym bardzo charakterystycznym, a jednocześnie ciężkim do ujęcia w słowa albo opis odczuciem. W zasadzie po iluś tych odcinkach audycji lt 4 dochodzę do wniosku, że większość tych tematów gdzieś opatulujących się wokół abstrakcji, a jednocześnie związanych z jakimś bardzo prostym i wieloznacznym hasłem, sprowadza się właśnie do jakiegoś odczucia, które miewam w sobie i wydaje mi się przez to też, że inni mogą je w sobie miewać, które ciężko jest mi nazwać, więc co dwa tygodnie tak naprawdę... Próbuję za pomocą dostępnych mi narzędzi dźwiękowych, za pomocą skojarzeń związanych i odczuć związanych z cudzą twórczością dźwiękową, którą wam prezentuję, jak i z jakimiś sensami, znaczeniami i impresjami, które wywołuje moje gadanie. Chcę wam po prostu przybliżyć, wam i sobie też na pewno, no właśnie, przybliżyć to odczucie, które wiem, że istnieje, ale ciężko jest mi je skategoryzować, ciężko jest mi je nazwać inaczej niż tytułem danej audycji i ciężko jest mi je zidentyfikować tak naprawdę, dowiedzieć się skąd ono pochodzi i dlaczego ma miejsce. Pomimo, że wszystkie te hasła, którymi opatruje audycję są no, związane ze mną dosyć mocno i te doświadczenia, te odczucia są mi znane, to... Wydaje mi się, że każdy Alt 4 jest takim, no może nawet nie rozliczeniem, ale próbą lepszego złapania danego odczucia. No więc właśnie opór, o którym będę dzisiaj trochę mówił, wiąże się na pewno z napięciem, tak jak... Tak jak wspomniałem przy okazji tego pierwszego utworu, Gateway, który wybrałem właśnie ze względu na swego rodzaju kontrast, czy też napięcie, które w nim się znajduje. Opór wydaje mi się odczuciem, które towarzyszy w momencie, gdy jednocześnie chcemy i nie chcemy czegoś zrobić. Tudzież w momencie, gdy robimy coś, ale coś się temu czemuś lub nam bezpośrednio przeciwstawia na razie będę się specjalnie wstrzymywał przed społecznym rozumieniem słowa opór, a skupimy się, skupię się na chwilę przy tym znaczeniu bardzo takim subiektywnym i indywidualistycznym. Czy to w ogóle jest według jakiejś tam potocznej psychologii możliwe, żeby chcieć i nie chcieć zarazem. Czy to napięcie w ogóle ma sens, czy jest raczej związane z czynnikami zewnętrznymi? No, według psychologii, jaką ja znam, a znam ją, znam ją z pewnych stron i być może zupełnie niecałościowo, ale tylko trochę i w dodatku pobieżnie, Możliwe jest wszystko, bo wszystko się wiąże z jakimiś perspektywicznymi ujęciami ludzkiego umysłu, natomiast raczej według tych ujęć, które ja poznałem w toku swoich studiów i życia, raczej nie jest to możliwe, żeby... Czegoś chcieć i nie chcieć równocześnie, o ile e, nie jest to związane z jakimś e, poważniejszym zaburzeniem, e, to raczej chęć czegoś, e, jakaś wola, tudzież e, no po prostu ukierunkowane w naszej psychice e, na coś, na coś energia. E, Zwyczaj występuje w jednym wektorze, więc jeżeli coś zamierzamy, czegoś chcemy, coś jest w ramach naszej woli, naszego zainteresowania, to, to tam jest. I nie chcemy równocześnie też tego nie chcieć. Nie możemy tego równocześnie też nie chcieć. Natomiast podlega to chcenie, to uwarunkowanie wpływom różnych czynników zewnętrznych. Więc yy, czynniki zewnętrzne, które mogą się ukonstytuować w naszym umyśle jako no, w zasadzie części naszej własnej struktury, umysłowej mogą nam mówić, że coś, czego chcemy jest niewłaściwe na przykład, albo mm, niegodne. Jakkolwiek śmiesznie to mnie brzmi, to tak, coś, co się uczymy, że jest niegodne, że nie wypada, jest niezgodne kulturowo, również często bardzo silnie występuje, nawet jak nie zdajemy sobie z tego tak werbalnie sprawy w naszym umyśle i również może stawiać bardzo silny opór. No, oczywiście istnieją też bezpośrednie czynniki zewnętrzne, czyli w momencie, gdy na przykład chcemy coś zrobić i zobaczymy niewerbalny przekaz kogoś w naszym otoczeniu, kto na przykład wytrzeszczy oczy albo zmarszczy czoło, również możemy tak kulturowo, niewerbalnie przeczytać, że coś, co robimy jest niewłaściwe, no ale to już jest opór zewnętrzny bardzo jasny i możemy go sobie zidentyfikować. Natomiast jeżeli chodzi o, o taką, taki aspekt wolicjonalny, czyli to, co faktycznie chcemy, co się wiąże z tą konkretną strukturą umysłową odpowiedzialną za nie za popędy, ale właśnie za chcenie, za umieszczenie swojej woli w jakimś kierunku, czyli z tego, co pamiętam, głównie ośrodki w płacie czołowym zajmują się tym właśnie zadaniem w mózgu, to nie, raczej to ukierunkowujemy na jednym punkcie wobec jednego przedmiotu. Natomiast inne części naszych struktur umysłowych mogą się temu sprzeciwiać i stawiać temu opór. To chyba czas na kolejny utwór z innej bajki. Tym razem nazywa się Epidemiological Reality w wykonaniu Police Dogs. Tym razem już na pewno było to znalezisko z hashtaga Resistance. Zapraszam. W odróżnieniu więc od pierwszego oporu, o którym mówiliśmy, który jest wywoływany raczej zewnętrznymi y, czynnikami albo zewnętrznymi w swojej genezie, ale zakorzenionymi w nas już na tyle mocno, że traktujemy je jako swoje, y, możliwy jest też y, autoopór o genezie takiej bardziej astetycznej, to znaczy yy, czujemy być może właśnie pochodzącą z bardziej yy, popędowych ośrodków naszego umysłu yy, chęć zrobienia czegoś lub yy, dążymy do czegoś, ale poprzez no, jakieś mniej lub bardziej ascetyczne zapędy powstrzymujemy się sami przed zrobieniem tego czegoś i to w zasadzie jest fenomen, nad którym chciałbym się chyba najbardziej pochylić podczas dzisiejszej audycji. Ponieważ wydaje mi się najmniej zrozumiany, najszerzej przemyślany i najciekawszy zarazem. Muszę jeszcze napomknąć, że ten opór psychologiczny, który nasza strona ujednoznaczniająca w Wikipedii nam podała, raczej jest związany z oporem w psychoanalizie i jakimiś mechanizmami obronnymi, które wychodzą zazwyczaj z ego, a bronią się przed pomyślnym tokiem e, psychoanalizy w wykonaniu psychoanalityka. E, to tym bardziej nie jest coś, o czym chcemy dzisiaj e, rozmawiać chyba, ponieważ moim zdaniem psychoanaliza nadaje się e, głównie do analizy tekstów kultury jednak, e, natomiast tak ściśle, subiektywnie e, don't psychoanalyze me, but e, wolę jednak zająć się sobą sam albo raczej tym fenomenem zająć się sam, którym jest, opór. Opór, który sami sobie stawiamy. No właśnie, jest to dla mnie bardzo ciekawe, że narzucamy sami sobie pewnego rodzaju ramy. To tak jest powiedziane bardzo łagodnie, ale... Wymagania z jednej strony, z drugiej strony ograniczenia i wręcz blokady, które prawdopodobnie są korzystne w dłuższym wymiarze czasowym. Gdyby nie były korzystne, to prawdopodobnie z drogą, w drodze ewolucji taki mechanizm narzucania oporu samemu sobie, by się... No cóż, wyginąłby po prostu w nas. Natomiast wciąż chyba ma się ten mechanizm dobrze i przynajmniej zauważam sam w sobie, że co jakiś czas stawiam sobie jakiś rodzaj oporu. To znaczy, gdy faktycznie czuję, że czegoś chcę albo próbuję coś zrobić, to... Równocześnie, nawet rzadko kiedy wiąże się to z jakąś y, oceną moralną, y, nie wysnuwam, nie używam do tego żadnych aksjomatów, nie, nie staram się y, w żaden sposób rzetelnie stwierdzić, czy powinienem coś robić, czy nie powinienem czegoś robić. Po prostu jakoś tak stricte y, odczuciowo, może nawet emocjonalnie y, stawiam opór czemuś, co robię. Y, no i tak a posteriori mogę potem sobie tłumaczyć, dlaczego sobie stawiam ten opór, na przykład yy, przerywam pracę bądź yy, spowalniam, bądź może yy, właśnie nawet yy, za dużo pracuję nad czymś powiedzmy tutaj, nad utworem muzycznym. Yy, I w zasadzie. Robiąc to jeszcze nie wiem dlaczego. Na przykład skupiam się nad brzmieniem jakimś jednym konkretnym, które prawdopodobnie w ostatecznym rozrachunku nie będzie miało żadnego znaczenia i patrząc również na swój własny proces z pewnej odległości, z pewnego dystansu jestem w stanie stwierdzić, że jest to po prostu rzucanie samemu sobie kłód pod nogi metaforycznie, a mniej metaforycznie po prostu stawianie samemu sobie oporu, który wcale nie jest powiedziane, że przyczyni się do czegoś pozytywnego w przyszłości. Być może jest to rodzaj nawyku w działaniu, który wynika z tego, że nauczyliśmy się przez ileś lat, że jeżeli robimy wszystko po najmniejszej linii oporu, przynajmniej tak niektórzy nasi mentorzy i nauczyciele zdaje się nam zawsze wmawiali, że jeżeli robimy coś po najmniejszej linii oporu, to z automatu będzie to złe i tak przez wiele lat edukacji i reedukacji daliśmy to sobie wcisnąć i wpisać w nasze wewnętrzne struktury, że nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś tak od pomimo, że być może bylibyśmy w stanie i nasz potencjał w stu odpowiada robieniu rzeczy tak od. A jednak, a jednak y, mamy takie przeczucie, że jeżeli nie przepracujemy wystarczającej ilości czasu, bądź potu, bądź łez, bądź y, czegokolwiek tam, y, jakikolwiek płyny ustrojowe nam towarzyszą w trakcie pracy, y, to nie jest to wartościowe, nie jest to najlepsze, jakie może być, y, nie jest to dobre, no po prostu nie jest to warte y, tegoż małego nakładu pracy, który w to wkładamy. No, prawdopodobnie w wielu przypadkach, szczególnie w trakcie tej drogi edukacji, jest to właściwe i, i sprawdza się właśnie w ten sposób, że no, po prostu jesteśmy samokrytyczni i dzięki temu jesteśmy się w stanie czegoś nauczyć. Jesteśmy sobie w stanie wbić coś w głowę, w rękę zależnie od tego, czym operujemy, by coś stworzyć, by, by coś zrobić, czego się uczymy, by by czegoś się nauczyć wreszcie. Yy, to wymaga stawieniu oporu samemu sobie, to znaczy może bardziej oporu swojemu lenistwu albo. Yy, swojej niechęci do czegoś po to, by uzyskać jakieś wyniki, jakieś korzyści z tego w przyszłości. Niemniej jednak takie przyzwyczajenie wydaje mi się, że może być zgubne, ponieważ może nas prowadzić nieraz w maliny, akurat w maliny chyba lubią być prowadzone, Szczególnie, że zazwyczaj wiąże się to z błądzeniem, które również lubię. Eee, tak jak na przykład iść w górach, zabłądzić, zejść ze szlaku i wejść w maliny, to e, sama przyjemność poza kolcami na tych malinach, ale e, każda malina, nawet najmniejsza i najbardziej blada, e, zdaje mi się, że potrafi osłodzić e, boleść związaną z wyprowadzeniem samego siebie w maliny. E, ale tu też jest w sumie słowo klucz wyprowadzeniem samego siebie, ponieważ jeżeli ktoś nas w temali nie wpuści, a tak chyba brzmi e, o opowiedzenie w oryginale, to już możemy, e, możemy obarczyć odpowiedzialnością za nasze poranione nogi lub ręce kogoś innego i to zawsze wtedy e, bardziej boli. Bardziej na to zwracamy uwagę z pewnością. E, tak czy inaczej wyprowadziłem się w tym momencie totalnie w maliny i już nawet nie wiem, o jakim rodzaju oporu yy, mówiłem. Yy. No właśnie może o takim, którego sobie często odmawiamy. Ja sobie sam często odmawiam wyprowadzenia się w maliny i popłynięcia gdzieś z stokiem myślowym, uważając, że tylko logika nas ocali, tylko cukier nas wyzwoli i tylko to, co ma zasadniczy sens i wynika jedno z drugiego, jest... Zasadne, a tak naprawdę większość logiki, przynajmniej tej stosowanej przeze mnie w audycji, jest bardzo powierzchowna i wcale nie musi się wiązać z żadnym ciągiem przyczynowo-skutkowym. Często to może nawet nie być pozorna koegzystencja fenomenów. Może to być wszystko mój, tylko wymysł. Ale dopóki jest to w jakiś sposób stymulujące dla umysłu, to wydaje mi się, że swoje zadanie spełniam. No i wracając do tegoż oporu. Oporu na przykład przed dawaniem sobie zabłądzić. No akurat ten opór wydaje mi się, że wiąże się z jakimś strachem, z jakąś fobią. Nie ze mną w tym wypadku, ale z obawą przed zabłądzeniem w tym Przypadku akurat, ale generalnie z pewnym rodzajem obawy konsekwencji, które może ze sobą nieść to, do czego dążymy. Czyli można powiedzieć, że taki pierwotny opór, który, o którym wspomniałem na samym początku, przed jeszcze utworem Police Dogs. Wiąże się faktycznie jak w tej psychoanalizie z jakimiś mechanizmami zabezpieczającymi w naszym umyśle, które to... Ym być może nauczone w wielu latach ewolucji, a być może nawet za naszego tylko żywota, yy, wiedzą, że część naszych przekonań, naszych dążeń, część naszej ewolucjonalności yy, prowadzi nas, no, już nie użyję tej metafory maliny, żeby się znowu w nie nie wyprowadzić, ale yy, prowadzi nas na manowce, albo yy, po prostu nam w dłuższym rozrachunku szkodzi. I yy, żeby zabezpieczyć się przed takim szczególnie niekontrolowanym, bądź wymykającym się spod kontroli dążeniem, w pewnym momencie dążenia, kiedy nasz umysł czuje, że nie panuje już na nim do końca, wprowadza automatycznie jakiś z mechanizmów, który stawia temu dążeniu, tej wolicjonalności opór. Natomiast ten świadomy opór gdzieś być może w swojej genezie ascetycznej wiąże się już z takim przystosowaniem tego naturalnego oporu, który w nas się wbudza, żeby chronić nas przed tym, przed czymś. Być może zauważywszy to w pewnym momencie ewolucji, bądź też życia, stwierdziliśmy, że w sumie to może to jest właśnie kluczem do udoskonalenia. I jeżeli będziemy stawiali czemuś opór i będziemy sami sobie robili trudniej, to być może to, co aktualnie robimy, to ku czemu dążymy, będzie lepsze. No, Jeżeli już wspomniałem o ascesie, to może trochę powinienem tutaj zakroplić mistycyzmu no chrześcijańskiego, bo taki najlepiej znam, ale wydaje mi się, że to jest związane z każdym mistycyzmem, gdyż każdy mistycyzm wiąże się z jakimś spotkaniem z pełnią, ale w takim właśnie gdzieś może bardziej zakonnym, astetycznym ujęciu wiąże się z dążeniem do tej pełni i z ulepszaniem siebie przez odrzucenie jakichś rzeczy, które mogą przeszkadzać w dążeniu do jednego celu, którym jest osiągnięcie lub spotkanie z pełnią, z pewnym jakimś, z pewnym rodzajem doskonałości, uosobionym bądź też nieuosobialnym, no i właśnie, jeżeli wziąć pod uwagę ten rodzaj ascetyzmu, to no, ma on przynajmniej taki abstrakcyjno logiczny sens do pewnego momentu, ponieważ no, uważamy coś za pełnię i drogę do tej pełni, jaką zauważamy, no... Każdy dystraktor, wszystko co robimy, co nie jest, nie stawia nas na bezpośrednim torze i skierowaniu w kierunku tej pełni, uznajemy za zbędne, więc z tego się pozbywamy. Natomiast y, nie zmienia to w żadnym stopniu y, tego, do czego dążymy. No, jakby pełnia jest w tym wypadku zupełnie, w wypadku ascezy zupełnie poza nami i dążąc do niej po prostu wyzbywamy się jakichś dystraktorów, jakiś y, jakichś rzeczy niezwiązanych z tą, że pełnią, do której dążymy, po to, by dojść do niej, no może nie szybciej, ale żeby do niej w ogóle dojść i nie pójść w te maliny, które to tak, tak słodko nęcą nas po drodze, jak już wcześniej wspomniałem. Natomiast jeżeli ta asceza taka superficial po angielsku, nie potrafię w tym momencie znaleźć polskiego słowa, ale taka zastępcza asteza, której używamy, którą praktykujemy podczas tworzenia czegoś i bycia odpowiedzialnym za to, co tworzymy, czyli czegoś wynikającego bezpośrednio z nas. Sama w sobie ta asceza i stawianie sobie oporu, wyrzekanie się jakichś rzeczy, nie ma wydaje mi się bezpośredniego przełożenia na efekt tego, co robimy. Tego, co tworzymy tego czym się zajmujemy. No teraz mnie to uderzyło, ale w sumie nie pierwszy raz, bo już tym obuchem raz w głowę zostałem, że e, trzeci sezon audycji Alt 4 jest e, bardzo ściśle związany z twórczością i e, myślę, że jest to pewnego rodzaju pozytyw, bo jakiś sposób naturalnie sklei i skleja e, to, o czym sobie tutaj co dwa tygodnie e, rozmawiam sam ze sobą, z mikrofonem i reżyserką. E, e, natomiast tak no właśnie odnosząc się do tego oporu e, i do wyczerpania w sprzed dwóch tygodni. Te moje odczucia, o których mówię są w dosyć ściśle związane z procesem twórczym, to znaczy tak jak już kilka razy napomknąłem przy okazji rozważań naszych dzisiejszych na temat oporu no mówię, wyobrażam sobie tworzenie czegoś w tym momencie i opór, który sam sobie stawiam podczas tego tworzenia. Jest to oczywiście opór, który doświadczam, y, który zidentyfikowałem również w innych dziedzinach życia i z którym się spotykam tu i ówdzie w samym sobie y, i być może chociażby pozornie w innych ludziach również. Y, natomiast tak, no, w tej genezie rozważań chyba jest u mnie on przynajmniej zakorzeniony ściśle z jakimś rodzajem twórczości, ale y, nie martw się, jeżeli słuchacie tego ktoś, kto nie tworzy. Y, ponieważ nawet jak nie tworzysz, to, to i tak tworzysz. Y, to znaczy twórczość y, w tym moim rozumieniu y, i myślę nie tylko moim wiąże się y, ogólnie z taką twórczością życiową. To znaczy z rozwiązywaniem problemów, z y, dochodzeniem do wniosków, do których nie jesteśmy w stanie dojść jakimiś algorytmami wprost. Y, no, jest po prostu związana z wytwarzaniem czegokolwiek czy to są idee, czy myśli, czy rozwiązania dla problemów, czy y, muzyka, rysunki, teksty, y, słowa, którym umieramy nasze emocje y, mówiąc do kogoś bliskiego coś, co nam leży na sercu, y, to wszystko mieści się w mojej definicji twórczości i bardzo ściśle również z tym wiąże się opór, o którym dzisiaj sobie rozmyślam, ponieważ y, no, chociażby z tym ostatnim y, przykładem jest związany bardzo taki silny, emocjonalny opór, który broni nam w pewien sposób przed ujmowaniem w słowa tego, co gdzieś wewnątrz siebie czujemy. Może nie jestem najlepszym autorytetem do opowiadania o uczuciach, ponieważ moje życie emocjonalne, jak niektórzy wiedzą, jest raczej suche i analityczne, ale być może właśnie dlatego dzięki tym latom... Latom? Latom? Dzięki tym... Odcinkom czasu, długim, poświęconym na rozważanie na temat y, emocji i na analizę emocji swoich i cudzych y, mogę właśnie stwierdzić o y, oporze, który być może sam w sobie najmocniej wytwarzam, y, ale wydaje mi się wszyscy inni też ten opór w sobie wytwarzają. No i właśnie ten opór wiąże się na pewno z, pewnym, yy, z pewną taką lingwistyczną, stricte zagwozdką, to znaczy z niemożliwością ujęcia w słowa yy, wszystkiego, co niewerbalne. Yy, no, wielu filozofów się nad tym zastanawiało i pewnie z tego powodu nie spało po nocach, ale yy, z... Yy, z samej definicji języka wynika to, że rzeczy niejęzykowe nie da się w pełni ująć w języku. No jest to po prostu niemożliwe, ponieważ yy, o tym też już chyba była audycja, natomiast no, rzeczy o innej naturze niż językowa, czyli na przykład materialnej albo yy, emocjonalnej, psychosomatycznej, cokolwiek no, nie da się całkowicie przetransponować, przetranslatorować, przetłumaczyć na język języka, na język werbalny, na język po prostu. No i tutaj jest pierwszy taki w zasadzie inteligencjonalny, umysłowy opór, ponieważ no, umysł sam w sobie intuicyjnie czuje, że nie jest w stanie idealnie odtworzyć i wytłumaczyć tego, co czuje. No w drugiej kolejności jest to opór jakiś taki też narzucony przez społeczeństwo, który które to uczy nas relacji społecznych dosyć ściśle. W naszej kulturze może nie aż tak ściśle, ale wciąż wystarczająco ściśle, żeby być zależnym od pewnego rodzaju schematów i zestawu po prostu komunikatów, których zwykło się używać do opisywania swoich uczuć, które w przypadku większości osób mogą być zupełnie niestosowne i niestosowalne, no i ciężkie do do przetransponowania, przetłumaczenia na swoje odczucia. Niemniej we live in a society, więc trzeba się na jakieś kompromisy zgodzić w tej materii. No i trzeci rodzaj oporu, który przede wszystkim sobie stawiamy, jeżeli staramy się wytworzyć jakiś rodzaj komunikatu na temat naszych odczuć, no to jest nasz własny świadomy opór, który zazwyczaj powstaje w wyniku tego, że być może za sprawą tych pozostałych dwóch oporów. a Może po prostu jakoś tak przez przypadek w trakcie naszego życia się rodzi. To znaczy komunikujemy nasze odczucia niedoskonale, no bo jak już stwierdziłem wcześniej, nie da się ich doskonale zakomunikować za pomocą języka werbalnego. Komunikujemy je i okazuje się, że Osoba, do której je komunikujemy, nie do końca rozumie to, o czym mówimy, bądź nie potrafi naszych słów zastosować do siebie, bądź no po prostu gdzieś jest błąd. Lost in translation, jak mówi tytuł filmu Sophie Kopoli Już nawet nie pamiętam, jaki był polski tytuł, ale to było jeden ze wspanialszych potknięć w nazywaniu anglojęzycznych filmów w Polsce. Między słowami, o właśnie, przypomniało mi się. No i tak, po prostu stawiamy sobie potem jakby wtórnie opór w komunikacji naszych uczuć, ponieważ wcześniejsza nasza komunikacja uczuć po prostu przez to, co zostało pomiędzy słowami, okazała się niezadowalająca dla nas i być może bolesna lub też po prostu niekorzystna w skutkach. No niestety jest to stała część naszego życia. No i m, tak jak stwierdziłem przynajmniej, jeżeli cokolwiek jest prawdziwego w tej logice, którą dzisiaj zastosowałem, to nie da się do tego, od tego uciec, ponieważ zawsze w naszych doświadczeniach, jeżeli w ogóle będziemy próbowali komunikować nasze odczucia w jakikolwiek sposób, to zawsze będzie w nich coś no cóż niedoskonałego i prędzej czy później, biorąc pod uwagę statystykę, musi to gdzieś się odbić nam w niekorzystny sposób, więc następnie zapamiętując to po prostu w kolejnych instancjach i próbach komunikacji naszych uczuć będziemy sobie zapewne sami stawiać opór, który będzie totalnie pod naszą kontrolą, ale jednak będzie nam towarzyszył ze względu na to jak działo się kiedyś Zastanawiam się w ogóle, czy powinienem może jakoś tak łagodniej schodzić z tymi utworami, y, które to w, w ramach muzyki eksperymentalnej często kończą się, jakby zostały ucięte nożyczkami, ale przecież nie tnie się już nożyczkami y, utworów, ponieważ nie jest to czas taśmy magnetofonowej. Y, skądże znowu taśma magnetofonowa jest bardzo w modzie i jak najbardziej używana. Sam chciałbym jej zacząć używać. Y, Niemniej Y, może wypadałoby przedstawić. To jest kolejna rzecz, przed którą mam opór. To znaczy opór przed porzuceniem przedstawiania utworów. Y, z drugiej strony opór przed przedstawianiem y, sam nie wiem, to taki dziwny kolaż, gdy każdy element jest w nim y, podpisany, ale być może nie powinienem się aż tak przywiązywać do idei kolażu dźwiękowego. Y, poza tym, że schlebia to mi samemu, ponieważ y, no, w zasadzie tylko i wyłącznie wiąże się z wypełnieniem pewnej grupy gamy założeń, które sobie założyłem na początku tworzenia tej audycji. Yy, ale może, może to jest właśnie sposób, może podpisywanie wszystkiego jest sposobem, yy, myślę, że podpisanie tego utworu będzie performancem samym w sobie, ponieważ utwór nazywa się Oscillator Shend yy, przez SZ Oscillator. Oszy yy, Natomiast wykonawca to werfuhrer Wegelter. Yy, nie mam pojęcia czy to się tak powinno wymawiać, ale musicie uwierzyć mi na słowo, yy, może po prostu Zrobię tak, że będę y, albo zostawiał gdzieś opis wszystkich utworów, które wykorzystałem, albo będzie otwarte okienko y, na Instagramie do y, dawania track ID. Ja ten track ID po prostu wtedy. Y, Udostępnię, jeżeli ktoś będzie nim zainteresowany. A wszyscy powinni być zainteresowani, ponieważ jest to y, oczywiście wspaniała, eksperymentalna y, muzyka z różnych stron świata. Y, a z jakich, o to też musicie mnie zapytać później, bo w tym momencie y, nie jestem pewien. Y, wracając do oporu, te ostatnie dwa utwory są... No właśnie, z jednej strony trochę mi się kojarzą z takim czysto fizycznym oporem, ponieważ ym, dźwięki szurania, zaczepiania, wszystkiego co nie jest gładkie i sinusoidalne, a właśnie raczej wiążące się z taką bardziej kwadratową albo piłokształtną falą, yy, no właśnie kojarzą mi się z oporem, oporem, <grym> Z oporem. Yy, z opolem w sumie nawet nie wiem jakie mi się dźwięki kojarzą z pewnością nie takie. Opór w dźwięku dla mnie jest czymś szorstkim, jednocześnie czymś szumiącym, czymś arytmicznym bądź niezbyt rytmicznym, bądź ewentualnie ostinatowym, ale w taki nie taneczno-muzykalny sposób, a raczej w taki industrialno uporczywy sposób. I ten opór w zasadzie, yy, o który przede wszystkim nam chodzi, czyli ten yy, nasz własny psychologiczny opór, który sami, sami sobie wystosowujemy w trakcie tworzenia czegoś, yy, no, jest unaoczniony podwójnie w tych ostatnich utworach, ponieważ... Yy, są one w pewien sposób yy, monotonne, a z drugiej strony zdecydowane i podniosłe. Yy, kojarzą mi się ze szlachetnością w jakiś taki dziwny sposób, z takim minimalizmem i ascetyzmem, ale właśnie szlachetnym na swój sposób. Yy, no, jest to jak dla mnie esencja tak naprawdę tego uporu, oporu, o którym mówiłem, czyli coś, co pozornie jest szlachetne, co pozornie ma sprawić, że coś, co tworzymy, będzie szlachetniejsze bądź też lepsze, a jednak wiąże się przede wszystkim z napięciem i z jednej strony z odrzuceniem czegoś, z odrzuceniem jakiejś formy muzycznej, czegoś nam znanego, z drugiej strony odpuszczeniem sobie i puszczeniem się w maliny, bądź też właśnie w odmęty eksperymentu. No a z trzeciej strony po prostu z takim bardzo psychosomatycznym, trzewiowym odczuciem oporu, czegoś co przeszkadza i czegoś co być może zawodzi nas w dobre strony, korzystne, a być może powstrzymuje nas przed wykonaniem zadania, o które nam chodzi. Ostatnie 5 minut, ostatni utwór, w którym opór jest bardzo ilustracyjny i dosyć abstrakcyjny. Myślę, że się wam spodoba. Na koniec, już zgodnie z konwencją dzisiejszego odcinka, jak mnie mam, przedstawiam utwór Michał Jan i Mortal Onion utwór ZOZI, czyli opór według mnie. Zapraszam.